0: Figaro Radio. Le Buzz TV.
1: Sarah Lequeuvre et Nicolas Voller.
2: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau buzz et ce nouvel invité. Vous l'avez découvert il y a bien des années dans Sous le Soleil sur TF1. Il s'est révélé dans l'excellent, dois-je même dire, l'extraordinaire série Engrenage de Canal. Et depuis, il a multiplié les rôles souvent de très grande qualité. Il faut quand même l'avouer, les hommes de l'ombre, le bureau des légendes, Spikrin, la garçonne, il a même fait des apparitions dans Peaky Blinders, et même à côté de Brad Pitt dans World War Z. Si ça, c'est pas du teaser pour que les femmes qui nous écoutent restent. Moi, je ne m'appelle plus Nicolas. Bonjour Grégory aussi Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi de vous recevoir. Les disparus de la Forêt Noire, c'est le nom de la mini-série sur TF1, en prime time, que vous portez aux côtés d'Hélène de Fougerolles, notamment au Tchèque Icario, une série co-écrite par les auteurs de la très bonne Infinity, hein, qui était passée déjà sur KN+, l'an dernier, euh, et réalisée par Yvan Fegir, à qui on doit les rivières pourpres. Hein. Fegiver. Euh, les Fégiver. rivières pourpres sur France 2, avec Olivier Marchal. Euh, la question que j'ai, c'est Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce, euh, dans ce polar Après tout, ça pourrait être un polar comme les autres, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez, assez différent. C'est ça projets. qui m'a
0: séduit, c'est que, que euh, ça commence comme un polar assez classique et puis ça, ça, ça part ailleurs et ça, ça, ça nous emmène dans des, dans des zones aux, auxquelles on ne s'attendait pas. Et euh, voilà, c est, c est, c est aller de surprise en surprise comme ça dans un, dans un thriller... Euh, c'est assez passionnant.
2: Ah, vous savez bien teaser quand même. Hein.
0: C'est facile quand, pas on, a, mal. quand ça... on a une série qui fonctionne bien. Et puis c'est ce qu'on ressent parce que ça a été diffusé en Belgique et tout. J'ai beaucoup de retours comme ça, des gens qui, qui, qui se disent, bon, encore un, un Polar qu'on qu a un peu l'habitude de voir. Et puis très vite, sont surpris et, et, et rentrent dans l'histoire. Et, uh... et C'est vrai que les
2: premiers retours sont excellents. Et on rappelle également que la série a reçu le grand prix hein, au Festival Polar de Cognac euh, 2022. On va continuer évidemment avec vous, tout aussi dans un instant à, à parler des disparus. De La Forêt Noire, ce sera après les news médias de Sarah Lecoeur.
1: Bonjour Nicolas, bonjour Grégory. Bonjour Sarah. Ça va Ça va en pleine Su forme.
2: Super, on commence les infos médias, euh, ça va un peu moins bien entre Anne-Elisabeth <rire> Leuen et Patrick Cohen. Ah oui, c'est le moins
1: qu'on puisse dire, c'est ce qu'on a senti en tout cas euh, sur le plateau de 7 à vous. La présentatrice et son chroniqueur Patrick Cohen ont passé l'émission à s'envoyer des pics. Mmh. C'est simple, vous allez me dire ce que vous en pensez et on en parle juste après l'extrait. C'est là,
0: c'est votre signe, le lion, vous parliez de votre... Propre caractère, ouais. Babette aussi est lion, Elle a aussi la colère, mais pas le pardon. Ouais. Voilà, comme...
1: Ah pas pour toi non. Ouais, voilà. Je vous voilà. dit, hein. voilà. Ah ben nous on vrai. est incompatibles. C'est quoi ton signe, Patrick Vierge ça marche oh, C'est comme euh, mon mari. On va les surveiller tous les deux hein, dans les prochains jours pour voir si euh, la tension monte d'un cran.
2: Euh, Grégory, euh, vous avez eu beaucoup de partenaires euh, à l'écran, en termes fémini, Audrey Florot, Elodie Frégé, Laura Smet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous entendre avec une ou un partenaire sur un tournage De sentir qu'il y avait une, une espèce de tension hyper compliqué, où le tournage a été très difficile Je vous demande les noms après. Hein.
0: C'est rare, mais évidemment, ça arrive. C'est un métier ouais. qui, qui, qui est très porté sur l'humain. Et puis, on est, on est en vase clos quand on tourne. On tourne de 7h du matin à 19h pendant 2-3 mois. Donc, forcément, euh, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Euh, mais, mais bon. Quand mais quand on... c'est
2: avec son ou sa partenaire principale, c'est, j'imagine, plus dur. Franchement... Ça vous est arrivé de ne pas vous entendre et que ça ne se voit pas du tout à l'image Ou au contraire que... Bah, le but,
0: c'est que ça ne se voit pas. On est quand même là pour faire un, pour <rire> ouais. faire un, un rôle et, euh, et être le plus euh, sincère possible dans, dans, dans ce qu'on interprète. Mais Oui, ça peut arriver que ce soit pas l'entente cordiale, mais, euh, mais ce n'est pas très grave. Euh... Non, mmh. Moi, j'arrive à travailler, même si ce même n'est si pas avec des copains, mais dans 95% des cas, en général, mmh. on a tous envie que ça se passe bien. quoi. Donc on...
2: Et c'est arrivé l'inverse, que vous ayez des relations, des amitiés indestructibles sont fondées avec des gens que vous avez
0: rencontrés Bien ouais. sûr. Ouais. Dans, dans Grenache, par exemple, on est resté très liés, tous les acteurs. Dans le film que je viens de faire, La vaincre ou mourir, il y a eu une équipe d'acteurs assez, assez chouette et on était euh, au puits du fou tous, donc un peu comme en colo, ouais. on dormait tous dans le même endroit et tout, donc ça favorise les, les, ouais, les sympa, liens ça, et euh, on buvait des coups ensemble tous les soirs et tout, donc c'était cool, ouais. Sarah, on continue
2: ces news mmh. médias avec euh, des nouvelles de faux Votos qui pourraient quitter Danse avec les stars Révolution.
1: Ben bah oui, franchement, ce serait un tremblement de terre ah bah si oui. cette rumeur était confirmée, tant la danseuse est devenue une figure incontournable du concours de danse de TF1. En tout cas, c'est une information que affirme Clément Garin, journaliste média sur Twitter. La star serait en pourparlers pour rejoindre M6 et la France a un incroyable talent ferait partie du jury. Elle aurait également d'autres projets pour la chaîne privée. Euh, on attend désormais euh, sa réaction et d'avoir confirmation ou non de cette information.
2: Grégory, vous avez déjà proposé de participer à ce genre d'émission oui. Danser avec les stars, Singer, oui. tout ça. Et alors On me l'a proposé. Pas non, non j'imagine, parce qu'on ne vous a pas vu dedans encore. Non,
0: non, non. Bah non. Pourquoi Non, mais par, pourquoi Parce que je suis acteur et que mon métier, <rire> c'est d'aller faire des films, ce n'est pas d'aller danser à la télé. Ouais. Voilà, ça ne m'amuse pas spécialement. Et puis, en plus, c'est... C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ah Je oui, crois qu'il m'avait envoyé tout le prix. C'est 3-4 mois au moins. 3-4 mois. avec il des bloquer. répétitions tous les jours, mmh. 5-6 heures par jour. Non, il faut, 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 faut s'investir vraiment. Et moi, j'ai d'autres trucs à faire.
2: Massinger non plus Ce
0: ne serait pas possible non. non. Vous voyez, vous dansez sous les masques, là.
2: Non. Vous non. êtes en cosmonautes en cosmonaute, en non, singe, en singe. J'ai d'autres trucs à faire. D'autres <rire> trucs à faire. messieurs, des productions, de la... des chaînes, ça ne sert à rien de proposer à RFIT Ré aussi. Il est déjà prêt. il y a plein de clients pour ça On termine ces infos médias, Sarah, avec le chiffre du jour 1875. C'est une année
1: non, ce pas une année, c'est un numéro. C'est le numéro du dernier TV Magazine qui est publié donc cette semaine dans les kiosques avec le Parisien et le Figaro. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que tout simplement... L'hebdomadaire fait peau neuve pour la rentrée de, de janvier. Chaque semaine déjà... Un désormais, petit peu d'autopromo. On fait un peu bon, on de... Se mal. permet, franchement, on ne bon, voilà, le fait pas souvent. C'est normal. On peut le vrai. faire. <rire> euh, donc chaque semaine, nous mettrons en avant les meilleures des productions audiovisuelles, tout genre confondu et tout canaux, et, et évidemment, de Netflix à OCS, en passant par les chaînes, euh, les chaînes info et de, et de télévision hertzienne. Et pour la première, une enquête est consacrée aux reines du PAF, Léa Salamé, Caroline Roux et Anne-Claire Coudray.
2: Un très bon article, signé Sarah Lecove, que je vous recommande évidemment à hein, tous. Euh, quel genre de consommateur vous êtes, Grégory, à la télé Vous regardez encore la télé linéaire, comme on dit, la télé classique euh, Ou est-ce que vous êtes complètement basculé sur plateforme à la demande,
0: replay, etc. Ça peut m'arriver de regarder la télé, je regarde encore quelques trucs, parfois. Je... Oh, euh... Non, non, c'est bon, ne vous inquiétez non, pas. Non, non, ça marche bien, je t'en Mais Non, non, ça m'arrive, je suis curieux de regarder surtout les fictions, euh, les infos. Euh... Après, je dois avouer que les, les émissions, les jeux et tout, c'est pas mon truc. Mais, euh, mais voilà, je, ça, ça se partage à 50-50 entre ce que je peux euh, streamer, euh, regarder comme série et puis la télé normale. Ouais. Est-ce que vous êtes un vrai binge-watcher Vous pouvez vous faire une série entière pendant une nuit ou pas ben, C'est ce que je fais, moi. J ai, j ai... Oui. En fait, il y a tellement de séries. Et puis, on, on vous dit tellement souvent, il faut regarder ça, ça, il faut pas rater et tout, que de temps en temps, quand j'en vois une qui me plaît, je la regarde d'un coup. Ouais, c'est puis... d'un coup. Mais, euh, mais j'ai des périodes un peu. Mm. De temps en temps, je regarde, de temps en temps, je ne regarde plus rien pendant 2-3 mois et... Euh... La dernière qui vous a marqué, c'est laquelle bah Celle que je viens de finir, c'est Alice in Borderland. Ah, sur
2: Netflix. Oui, ouais, ouais. pas mal. Oui, absolument. On la conseille à tout le monde, pas à tous les publics. Hein, parce non, c'est un peu violent. C'est un mais... peu violent,
0: mais c'est quand même une mais très en bonne chose. C'est une satire de la société assez intéressante. Ouais, Il y a, y a se... plusieurs niveaux de lecture dans, dans ce genre de série. Et... Absolument, une série japonaise, hein.
2: effectivement il faut le souligner. Grégory, vous êtes à l'affiche des disparus de la forêt noire, hein. je l'ai dit en introduction, la mini-série événement de TF1 euh, avec Hélène de Fougereau. Alors le petit pitch hein, du Polar, rapidement, c'est une enquête qui est ouverte après la découverte d'une douzaine de cadavres, hein, des hommes euh, qui ont tous été abattus de la même manière et ensevelis dans un terrain militaire, on le voit dans la bande-annonce, à la frontière euh, de l'Allemagne. Vous campez le commandant Eric Metz qui est appelé en renfort pour enquêter... Euh, comment ça va se passer euh, pour lui l'enquête, votre rencontre avec Hélène Fougeroll. Pitch-nous un peu le début que, que ce soir les gens ont envie de se jeter dans la forêt noire avec vous.
0: Euh, on commence avec... Euh, donc euh, bah, bah, moi je suis un, un flic franco-allemand qu'on qu qu charge de cette enquête. Et, euh, et au début tout est très très étrange parce qu'on euh, a cette juge qui veut s'intéresser à la ferme mais qui en même temps a perdu la mémoire... Alors, je ne pas, Hélène Fougereau, voilà, qui est devenue Hélène, la musique pardon, après un oui. accident de voiture. Hein. On ne peut pas lui faire confiance. Et puis, et puis c'est surtout, c'est un charnier de 12 cadavres, ce qui n'est vraiment euh, pas anodin, et, euh, et euh, lié a priori par rien, si ce n'est que ce, ce ne sont que des hommes. Donc, il va falloir essayer de, re, de retrouver un petit peu tous les, les, les petits indices pour, pour trouver une piste. Mmh. Et il se trouve que le personnage d'Hélène de Fougerolles, même si elle a l'air d'être complètement en dehors de cette affaire, au fur et à mesure, on, on va se rendre compte qu'elle ne l'est pas tant que ça.
1: Il y a une préparation particulière pour ce rôle ou pas ou Vous do, y êtes
0: allé euh... <rire> Il a
1: fait, <rire> à fait do, très froid,
0: mais ça, à la limite, c'est ouais. quand vous êtes dans les conditions du personnage, ce qui est difficile, c'est de jouer l'inverse de ce que le personnage vit. Mm. Si le personnage est dans la neige et qu'il a froid, vous avez le droit d'avoir froid. Enfin, voilà. mm. Mais non, on a été avec Checky Cario, on a été s'entraîner un peu avec des flics puis à à tenir des armes et à, et à rentrer dans des maisons et puis voir comment on évolue dans une maison quand on fouille et qu'il y a potentiellement un, un mmh. danger. Donc, mmh. euh, donc, on a été s'entraîner un petit peu comme ça pendant deux jours avec des, des, des flics qui nous montraient comment on faisait. Et puis, euh, voilà, mais... À part ça... Euh... Est-ce
2: que vous avez besoin encore de vous entraîner Parce que vous faites quand même souvent des rôles en lien avec la police, avec la justice, on voit souvent dans ce type de polar. On pourrait penser que vous êtes entraîné complètement maintenant, Grégory.
0: Bah, J'ai quelques notions, <rire> mais c'est toujours... Moi, je prends toujours un plaisir fou à, à aller apprendre des <rire> nouvelles choses et à, même si je l'ai déjà fait, du coup, on repart avec cette base et, euh, et on avance et puis, et puis les gars voient que vous savez faire quelques trucs, donc
1: ils,
0: ils vous poussent un peu plus loin. Et puis j'aime bien faire les cascades, ce genre de choses, des trucs d'action et tout, c'est toujours... C'est toujours très excitant, même.
1: Ouais. Et on le disait, vous partagez l'affiche avec Hélène de Fougerolles. Hélène de Fougerolles avec qui vous avez commencé, on peut le dire c Mon un... tout premier
0: tournage, ouais. C'est
1: ça Ah, c'était votre tout premier, même Oui. En 99, c'est un court-métrage avec Claudia Cardinal, un sympa, café euh, comme début, hein. et, et l'addition. Oui, il y a pire, euh, comme partenaire. <rire> euh, Est-ce que vous étiez resté en contact depuis cette première expérience ou pas Vous étiez resté amis ou, ou perdu de vue Non,
0: parce qu'on n'était pas devenu ami. On avait fait un court-métrage comme ça pendant deux jours. Mais, mais moi, ouais. je l'avais suivi, son parcours, elle aussi, je crois. Et puis, on s'était croisés vite fait comme ça dans des petits événements euh, quelquefois. Donc, on, on se connaissait, on s'appréciait. Mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est particulièrement agréable de travailler avec Hélène. Elle est vraiment... Euh, Ouais. Non seulement très pro, euh, voilà, ce qui est un peu le minimum de ce qu'on demande, mais, mais qui en plus a une, a une bonne humeur et, une, et un enthousiasme très communicatif sur un plateau. Est-ce que vous n'êtes pas lassé au moment de jouer avec toutes ces femmes magnifiques
2: Je vous demandais <rire> s'il y a un moment que vous vous avez pas un peu marre quand même d'aller partout partenaires. Écoutez, j'ai choisi mon oui.
0: métier <rire> beaucoup pour ça. <rire> oui, voilà, c'est ça. Vous avouez ça, enfin, aujourd'hui. <rire> Moi, ce n'était pas pour l'argent, c'était pour
2: tourner avec des, des femmes magnifiques. Et il y a aussi Tchekikario, évidemment, qui n'est pas une femme magnifique, mais qui est un acteur extraordinaire qu'on voit euh, trop peu hein, euh, au, au goût de certains. Euh, ça fait quoi de tourner avec Chiqui qui est un peu euh, une légende du
0: cinéma français C'est une légende. Moi je, ouais. moi, je suis fan de cet acteur depuis toujours. J'étais ravi. Enfin, un moment, on, on avait un acteur à un moment euh, qui, 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 qui nous a lâchés un peu au dernier moment pour le rôle de Tchéquie. Et on discutait avec le réalisateur de qui pouvait le remplacer. Moi, j'ai tout de suite donné le nom de Tchéquie. C'était qui l'acteur Non, vous ne pouvez pas le dire. Mmh. Non. Je ne sais même plus qui c'est. D'accord. Non, non, mais c'était un problème d'emploi du temps. Enfin, voilà, ça arrive okay. souvent comme ça. pour les. Mais, euh... Et vous l'avez suggéré, donc avez... Je l'ai suggéré tout de ouais. suite parce que j'adore Chekikario et je, je, je trouve que c'est un acteur fantastique, effectivement, sous-employé. Mais, mais c'était… Euh... Ben, voilà, je n'ai pas la chance de tourner qu'avec des femmes magnifiques. J'ai aussi parfois la ouais. chance de tourner avec des acteurs magnifiques et c'est tout aussi plaisant.
2: Et, et un petit mot mmh. sur son rôle, Chekikario, dans, dans
0: Les disparus de la forêt noire alors, il fait le flic euh, un, un petit peu d'une autre génération. Mais... Et puis, en plus, c'est à moi qu'on qu qu donne la direction de l'enquête, donc ça lui plaît pas beaucoup. Alors, il y a ce, ce rapport un petit peu au début qui est assez cliché du, du, du duo de flics qui ne pas bien et qui se lance un peu des, des pics et qui, et qui ont une, une manière très différente de travailler. Mais on a essayé de créer une relation pas si clichée que ça. C'est-à-dire qu'on a vu que ça pouvait aller dans, dans le cliché. On a essayé de construire quelque chose d'un petit peu plus euh, nuancé et... Euh, et avec Checky, c'est très agréable parce qu'il est tellement fin dans son jeu qu'il y, y, y a des choses parfois qui sortent assez, assez surprenantes.
1: Est-ce qu'il y aura une suite au disparu de La Forêt Noire Est-ce que déjà une saison 2 est dans les tuyaux euh, Vous, c est, c
0: est, ça n'a
1: pas vocation à avoir une suite
0: c'est ne parle pas de la fin. Hein. C'est potentiellement ah, non, faisable, mais ça va dépendre des gens. S'ils regardent s'ils en fait. aiment et s'ils ont envie, je crois que c'est eux qui décident, ce n'est pas nous. Hein. Mais
1: il pourrait y avoir une suite. Il un... pourrait. C'est possible.
0: On
2: possible. Regarde du coup, euh, la les audiences ont en parlé juste avant. C'est quelque chose, euh, vous qui faites pas mal de, de télé maintenant, que vous regardez. Des acteurs disent oh, Je m'en fiche, je regarde
0: pas l'audience. Non, moi je regarde mais... par curiosité. Ouais. Souvent on nous envoie le texto le lendemain matin à 9h du matin, donc, donc euh, ah ouais. j'ai n'ai pas oui. besoin de regarder. On, on, on tient mais si courant. on ne vous envoie rien, c'est pas bon signe en général, c'est ça ouais. ah,
1: bon. <rire> si vous
2: avez
0: un texto, Il n'y a pas très longtemps j'avais reçu, j'ai fait Ok, je ne vais pas regarder. <rire> <rire> ouais. Mais. Euh... Écoute, je suis, je suis ravi quand ça marche et parce qu'on se donne tellement et qu'on a envie que, que, que ce qu'on fait, ça plaise aux gens. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui m'atteint euh, dans, dans un sens ou dans un autre. Si c'est un échec mmh. ou un énorme succès, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'atteint personnellement très fort.
1: Et, et vous lisez les critiques
0: Ça m'arrive. Pas tout, mais ça m'arrive.
1: Ouais, et ça vous atteint Elles vous atteignent aussi quand elles sont mauvaises
0: ah, ce serait hypocrite de dire que s'il y a un journaliste qui vous trouve <rire> complètement nul et qu'il l'écrit sur un papier, que ça vous fasse rien, quoi. C on n'a pas envie de... Mm. Euh, oui, fait... oui, je crois que ça m'atteint. Euh, C'est déjà arrivé Mais vite fait, vite fait. Enfin, ouais. voilà, ça Parce qu'on a souvent l'habitude de, de lire. C'est plus souvent euh, positif, les critiques. C'est plus souvent, voilà. Donc, donc quand il y en a une qui vous arrive dans... dans... Mm.
1: C'est mm. difficile à encaisser et...
2: bon,
0: C'est jamais très agréable, non.
1: Mm.
2: Est-ce que quand on fait 5 millions ou 6 millions, hein, allez, projetons-nous ce soir <rire> Voir c'est pas impossible. Bon, on va dire entre 5 et 7 millions, euh, à la télé, ça a le même parfum euh, qu'un qu qu succès au cinéma, parce que, rappel rappelle, 5-7 millions au cinéma, ça n'existe quasiment plus. Hein. Je veux dire, c'est rare, il y a peut-être un film qui fait ça l'année. Bah, c'est pour ça que c'est difficilement comparable,
0: c'est-à-dire ouais. qu'au euh, cinéma, les gens payent leur place il y, y a une démarche qui est vraiment... Ils ont y envie de oui, voir oui, ce film, sûr. à la télé, ouais. ils peuvent aussi se poser devant, mettre une chaîne un peu au hasard et puis... Si... Si ça leur plaît, tant mieux. Je ne je, je, je sais pas. Je sais pas. Euh, non, je crois que ce n'est pas vraiment comparable les, les chiffres mmh. cinéma et télé.
2: D'accord. Ce serait quoi l'équivalent si Faire un demi-million d'entrées au cinéma, ça vaut 5-6 millions en télé, c'est ça À peu près, ou il euh, n'y a pas
0: d'échelle Je ne sais pas, pas. Mais le cinéma, en plus, il a changé beaucoup maintenant. Oui. C'est vrai que dépasser le million, ça devient compliqué au cinéma. Alors qu'à la télé, si mmh. on fait moins d'un million, c'est vraiment une catastrophe. Donc, euh, ce n'est pas vraiment comparable. Mmh. Sarah, Et
2: vous est parlé sous
0: le soleil, je crois oui. que vous avez gardé un souvenir un peu impérissable.
1: Oui, alors ça, Nicolas… Ça, je, je, je...
0: Je me languissais d'en parler. Ah.
1: Nicolas le disait en introduction, vous avez démarré dans ouais. la série culte de TF1. Et quels souvenirs vous en gardez Parce que c'est vrai que c'est une série qu'on peut considérer comme une sitcom. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais, mais qui est devenu culte devenu culte le avec ouais, le temps. Marrant. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on renie comme un peu une casserole ou pas du tout
0: Non, je vais, vous je vais vous avouer franchement, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve fou, c'est que 25 ans après, on en parle encore avec tout ce que j'ai pu faire. Et c'est vrai que... Ça cartonnait, hein. J'ai été, dire, hein, été ravi d'en parler pendant ouais. beaucoup d'années. Et aujourd'hui, je dois avouer que je...
1: Vous en avez marre Ouais. Ouais.
0: <rire> tout simplement, oui. Oui, parce que... Pourquoi pourquoi, pourquoi 25 ans après Super, ça a marché. J'ai fait plein d'autres trucs qui ont marché. Et c'est vrai que je ne peux pas faire un, un, un plateau, une émission ou une, ou une interview sans qu'on me parle de sous le soleil. Je trouve ça fou. Hmm. Ben, ça veut dire que les, ça a marqué les gens en tout cas c est, c est Ou les journalistes Ou les
2: journalistes absolument <rire> Mais justement quand vous êtes sorti de ça Est-ce que ça a été compliqué Parce que un des rares acteurs à avoir continué à avoir percé après Souvent quand on sortait de ce genre de sitcom C'est pas facile pour des acteurs euh, Mais c'est
0: facile pour aucun acteur au début hein. Au début ouais. euh, un acteur il a besoin de travailler Il a besoin de tourner Quand on lui propose un rôle c'est très dur de dire non Quand on a 20 ans et qu'on qu vend des t-shirts au marché Pour se faire des sous Enfin... Voilà, donc euh, c'est ce difficile ouais. pour tout le monde, sortir de ça, c est, c est, oui c'est difficile mais en même temps j'avais gagné un peu de sous, j'avais gagné de l'expérience et, et voilà mais, mais oui c'est dur pour tous les acteurs. Ah. Alors
1: vous avez tourné aussi à l'étranger, hein, on en parle à Peaky Blender sur Netflix, Mr Selfridge euh, également. Ah. Euh, comment, comment on se retrouve quand on s'appelle Gregory Fitoussi on comment <rire> Gregory ça y est.
2: Est déjà... Gregory
1: Fittucci et qu'on est français, qu'on se retrouve dans des productions britanniques euh, bah, d'une telle envergure.
2: Il faut Gregory Fitoussi. Fitoussi. j'ai voulu Fittusai. le prononcer.
1: Fitoussi. à <rire> <rire> mais, mais parce que Fittusai.
0: justement, quand j'ai fait sous le soleil, je me suis rendu compte de l'image que ça, que, ça, que ça avait et je me suis dit que ça allait. Peut-être encore un peu plus compliqué que pour un jeune acteur lambda qui n'a rien fait. Et, et, et du coup, je me suis dit, si c'est compliqué en France, il va falloir essayer de s'ouvrir d'autres portes. Ouais. C'est à, à cause le soleil. C'est à cause de voilà, grâce, mais en tout, cas, en tout cas... Non,
2: mais parce que c'est vrai que ça laisse une image pour les casteurs français, notamment.
1: Ah bah oui. Non, mais j'ai
0: vite, vite vu qu'il y, y avait un potentiel de rôle qui était, qui était euh, là et à prendre euh, si on parlait anglais. Et donc j'ai travaillé l'anglais. Et puis en plus, Engrenage a été vendu très vite euh, sur la BBC One, ouais. je crois, BBC Four. Mm, mm, mm. Et donc j'ai un agent anglais qui m'a contacté à l'époque, donc il y a maintenant plus de 10 ans, et qui a voulu me représenter là-bas. Donc en plus, cette porte-là, s'est ouverte. Donc j'ai travaillé, j'ai bossé l'anglais. Et puis du coup, j'ai fait des auditions pour des...
1: C'était quoi votre niveau en anglais avant, avant ça Alors, alors
0: figurez-vous, quand j'ai fait Mister Selfridge, était un peu mon premier rôle en anglais. Je ouais. croyais que je parlais anglais, et puis quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis rendu compte que je ne parlais pas anglais. <rire> ouais, C'était un, un grand moment de solitude. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se disait sur le plateau, surtout les, les Londoniens. Ils ont un accent quand même très très prononcé. Ouais. Ouais.
1: Et voilà, donc j'ai vécu
0: cette situation que beaucoup connaissent de un réalisateur qui vous dit des trucs et puis vous êtes là et vous
1: dites.
0: Oui oui. OK On a qu'à vient vous avez, puis... avez capté un mot ou deux. <rire> Une idée vague. Mais voilà, et donc j'ai appris dans le dur. Et en étant obligé, j'étais le seul Français. J'ai passé trois fois six mois à Londres pour Selfridge. Et donc déjà, ça, ça m'a... Ça aide. Je me suis amélioré. Et puis, mmh. puis j'ai continué de travailler. Et puis voilà.
1: Et désormais, vous êtes fluente. J'ai quand
0: même toujours besoin de beaucoup de travail. Ouais. Ouais. ouais.
1: Maintenant, que...
0: je comprends ce qu'on me dit. C est, c est déjà... <rire> et est-ce que pour vous, c'est
2: toujours un, un rêve qui se poursuit On le voit là avec Omar Sy, qui tourne aussi beaucoup aux États-Unis, même s'il revient en France. D'autres en sont revenus, comme Jean Dujardin, qui a pas mal tourné après The Artist, puis qui maintenant euh, ne, ne veut plus. Euh, pour vous, c'est toujours un, un filon à, à exploiter. C'est évidemment très différent, hein, que ce soit le cinéma britannique et encore plus le cinéma américain sont, sont très différents du nôtre. Oui, ouais,
0: c'est un filon que j'aime beaucoup. Euh... C'est un fil que j'aime tirer parce que, vous, enfin, voilà, vous pouvez vous retrouver sur des projets absolument fous. Quoi. Quand, quand j'ai eu le rôle dans Peaky Blinders, moi, j'étais un énorme fan de la série. Donc, se retrouver mmh. sur des projets comme ça, c'est euh, pas inespéré, mais en tout cas, c'est c'est euh, pas, euh, pas, pas banal. Quoi. Mmh. Euh, tourner avec Brad Pitt, tout ça. J'avais fait un film aussi avec Adrienne Brody. Voilà. Donc, je continue et puis tant que ça… A... Et puis, en plus, maintenant, les gens commencent à… Enfin, les, gens, les directeurs de casting, les, les, les gens commencent à savoir un petit peu que je parle anglais, que je peux, que je peux tourner en anglais, ce qui est… Euh... Ce qui est rassurant pour eux, ce qui est toujours bon à savoir. Vous, vous avez une question sur Brad Pitt, hein, je crois, ça ah, vous intriguait beaucoup.
1: Mais comment c'était le tournage avec Brad Pitt Est-ce que vous lui avez parlé Est-ce que vous comment... comment... lui
2: demander son portable
1: euh,
0: à Brad Pitt. Non,
1: ah, ça c'est après, après l'émission. <rire> après l'émission, on a beaucoup qui le veulent. <rire> vous l'avez
0: Non, je ne l'ai pas. Non. Ah bon, bon. Attends, non, non. Bon. Bon, bon, au revoir Grégory. C'était euh... euh... <rire> super, c'était fou, c'était euh... dingue. Euh... Lui a été assez... Euh... Euh, euh... Cordial, agréable, c'est pas non plus euh, oui. votre meilleur pote, il vous on tape pas, pas dans le dos. On ne pas à la fin. Euh... Non, non, mais, mais, mais en tout cas, voilà, au, bout de, au bout de quelques jours, moi, je n'ai pas voulu trop l'accaparer le, le, les premiers jours. Donc, je lui dis bonjour, au revoir et tout. Et puis, c'est lui qui est venu naturellement après me parler. J'imagine, quand il a compris, je n'allais pas le, lui prendre la tête pendant des heures.
1: D'accord.
0: Mais, euh, mais on sent chez, chez ces gens-là quelque chose de protection un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'ils doivent mmh. être sollicité un peu toute la journée par des gens comme moi ou par des gens qui ont envie d'avoir leur numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Et donc, et donc, on sent qu'ils ont appris quand même à se faire une petite bulle. Et puis, dès, dès, dès qu'ils se détendent un peu, c'est quelqu'un de très normal. Le,
2: le cinéma, ce n'est pas ce que vous faites le plus. Hein, euh, évidemment, est-ce que vous le regrettez, Rigori, Ou est-ce que pour vous, euh, la carrière d'acteur, tout il n'y a pas forcément un support à privilégier par rapport à un autre
0: aujourd'hui Non, non, j'aimerais beaucoup en faire. Ce serait, ouais. ce serait mentir de dire l'inverse. Mais après, je considère aussi que j'ai énormément de chance déjà d'être acteur, de travailler, de gagner ma vie en faisant ça, de pouvoir même choisir des rôles et à dire non à certains projets qui me plaisent moyennement. Donc, je, je me considère déjà comme un acteur très chanceux. Après, si je pouvais faire des grands films avec des grands réalisateurs, euh, évidemment que j'adorerais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de frontières entre le cinéma, la télé,
2: notamment avec l'avènement, on en parlait, des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Et qu'aujourd'hui, on trouve des rôles d'une qualité, des séries d'une qualité extraordinaire sur ces, sur
0: ces plateformes-là. Oui, ouais, on, a, on a des rôles absolument fous et des, des séries qui sont vraiment euh, euh, très bien. Donc, euh, euh, je ne sais pas si le pont se fait plus facilement. Je ne sais pas. Je crois que c'est euh, du cas par cas. Il y a des acteurs qui peuvent, faire, euh, peuvent naviguer en allant au théâtre, au cinéma, à la télé, faire un petit peu ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cantonnés, euh, je crois que c'est du cas par cas. Moi, je, je fais quelques films de temps en temps, mais, mais, mais rien de fou. Et, et je travaille plus à la télévision. Ouais.
1: Et justement, la télévision, quels sont vos projets Et Après les disparus de la forêt noire, où va-t-on vous retrouver
0: Alors, on va me retrouver bah, au cinéma. Justement, j'ai fait un film qui s'appelle « Vaincre ou mourir », réalisé par Paul Mignot, qui est un film sur les guerres de Vendée, qui est raconté via le personnage de Charette, qui sort en salle le 15 janvier mmh. ou le 25 mmh. Je... Le 25 janvier. C'est un mercredi. pardon. Ouais. <rire> Ils sont en salle le 25 janvier et je tourne en ce moment un téléfilm avec Isabelle Adjani et Mathieu Amalric. Ah,
1: José Dayan, voilà. qui signe. Qui
0: se passe dans les années 60 et qui s'appelle Adieu Vinyl. Hein
1: Joli projet. Comment voilà. ça se passe le tournage D'où la coupe de
0: feu, <rire> très années 60.
1: <rire> ah, et comment ça se passe le tournage avec José Dayan, qui est un personnage de télévision Alors, euh...
0: j'ai commencé, j'ai fait qu'une seule journée. C'est Puis... votre première expérience avec elle Ouais. oui.
1: Alors mais moi j'ai c'est expériences comme on dit, Ça y va, bah c'est la fichu, Elle fait ouais, pas fichu, ça, non, fichu, non, de toute ouais. façon elle change pas.
0: Hein, euh, euh, Filmée ou pas, elle est toujours la même, je pense. Et, et... Non non, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup les acteurs, qui est très sur les acteurs et qui a envie que que la technique aille vite. Euh, elle a tellement d'expérience, elle s'est Enfin voilà, elle, ça l'emmerde un peu quand ça prend du temps, mais en tout cas mmh. avec les acteurs, elle est super. Et mais Il n'y a pas beaucoup de prises, il
1: paraît. Il y a
0: très peu de prises. C'est une façon ouais, bon, de tourner euh, particulière, mais mmh. moi j'avais eu une petite expérience avec Philippe Garel qui faisait une prise aussi. Euh, ouais. euh, j'avais tourné un petit truc avec Jean-Pierre Mocky aussi. Moi j'aime bien rencontrer rentrer dans l'univers d'un réalisateur, même. Mmh. Voilà, et qui on aime bien Je ne dis pas que José d'ailleurs est folle, non, mais, non, mais... mais les gens euh... un petit peu marginaux, euh,
2: moi ça m'intéresse. Ouais. Merci aussi Je vous garde encore deux minutes avec nous pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un mariage, hein, la vie, c'est l'heure du bilan un petit peu. Si je vous demande aujourd'hui, à date, quel est le plus beau souvenir de votre carrière
0: euh, professionnelle donc, ouais. euh, en, en, Allez, sans trop réfléchir, Peaky Blinders, c'était était, euh, ouais. une semaine très, très intense euh, où j'étais comme un dingue et euh, où j'étais très heureux. Je tournais avec Assad Bouab, Bouab et, euh, ouais. et Laura Presgurvi qui ont été un peu... Euh, on était enfermés parce que c'était le Covid, donc ils nous ont enfermés pendant une semaine avant. Donc on était là et on se parlait beaucoup et on était très excités à l'idée d'aller sur le plateau et tout. Et puis ça s'est passé absolument de façon divine. Donc ah ouais, euh, voilà, ouais. c'est un, un des beaux souvenirs que j'ai. Ouais.
1: Et votre pire souvenir maintenant
0: Un moment de honte,
2: de gêne, quelque chose de... de... Il vous reste en, en mémoire, dans le mauvais sens du terme, on va oui. dire.
0: Oh là là, il n'y a rien qui me vient. Il une gamelle ou je
1: sais ah, y pas. Ah, il n'y en a truc.
0: pas. Non, 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 non. Engueulage, vous n'êtes pas fait virer d'un plateau. Oui, vous êtes pas... Un eu... coup de colère. Non, mon pire souvenir, c'est peut-être ce film que j'ai fait avec Adrienne Brody qui s'appelait Empereur et qui était un film magnifique où je jouais le roi de France, je jouais François Ier et lui le, le, le roi d'Espagne, Charles Quint.
2: Ouais.
0: Et j'avais un rôle sublime avec des scènes sublimes avec lui et ce film n'a jamais vu le jour et il n'existera jamais. Aïe. Donc c'est un ah, de mes pires souvenirs parce que je... Je crois ouais. qu'il y a eu une histoire d'argent sale, de choses comme ça. Et vous l'aviez entièrement tourné Ah, j'ai ah, tourné, oui. le film ah. est monté, le film est fini. On m'a dit qu'il était sublime et le film ne sortira pas. Ah. Ah, c'est triste. Voilà, euh, c'était terrible. Ça euh, arrive. Mmh.
2: Mmh. La dernière fois que vous
0: avez pleuré euh... <rire> Oh merde, j'ai honte de le dire parce que. <rire> non, allez, allez j'ai honte de le dire parce que. Je... Figurez-vous, j'ai pleuré devant Top Gun Maverick, moi. Ah ouais Ouais, il ouais, n'y en a pas beaucoup. La du scène direct. avec Val meurt. Mais cette, Non, non, <rire> non cette pas. scène où il voit le jeune rejouer au piano et puis. Parce qu'en fait, ça m'a ramené à quelque chose de très nostalgique de mon époque, à moi et de l'époque où je voyais ce film et où j'étais gamin. Mmh. Et, et c'est un des films qui m'a donné envie d'être acteur, parce que j'adorais ce film le quand j'étais gamin. Ouais. Et là, du coup, de revoir Goose chanter le truc, et son tout. Son fils, c'est ouais, qu'il refaisait ce que faisait son Voilà, ça m'a arraché ouais. une petite larme. J'ai pas sangloté, mais j'ai eu une petite émotion. <rire> pas mal, tu sur verras. Euh, ouais, je suis sensible. La voilà. voilà, scène avec
2: Valkyrie meurt, j'ai eu un peu les yeux humides aussi. Ah ouais J'avoue, ouais, ouais. euh,
1: La lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue.
0: Oh, j'en reçois des, des corsets. Hein. Ah
1: bon bah, racontez-nous, <rire> allez, une, une petite... Voilà, là, pour
0: en sortir une. Non, mais puis en plus, maintenant, c'est plus que des lettres de fans. Vous savez, c'est les messages sur Instagram et tout. Mais donc, ah, euh, oui, oui, euh, oui, Les oui, gens bien ont bien plus sûr. besoin de vous envoyer un courrier. Alors, j'en reçois un peu de courrier, mais... mais, mais sur...
1: Qu'est-ce que vous avez eu de gratiné euh...
0: oh, non, non, je ne peux pas le dire.
2: <rire> ah, c'est ouais, indécent, non, en fait. on pas, pas,
0: quoi, Non, sur, ça passera pas sur... C'est euh... plus que des
1: demandes en mariage, là. C bon,
0: ouais, on reçoit un peu de tout. Mais, mais bon, les <rire> gens ont accès à, à... Ils peuvent vous envoyer un mot, donc il y a de tout. Il y a des gens super, <rire> très, très gentils, très... Bienveillants. Ils font des félicitations, <rire> des trucs et tout. Puis il y a des gens un peu plus... Euh... <rire>
2: <rire> un peu plus borderline. Un peu dire. plus
0: borderline, ouais.
2: on, on saura pas plus, mais c'est bon, un bon teasing. Merci Grégory, Je rappelle qu'on vous retrouve en prime time sur TF1. Ne ratez pas cette excellente mini série. Il y a six épisodes. Euh, merci encore d'avoir été en avec nous. Il y en a quatre. Pardon. Il y en a quatre. C'est ça. Semaines. Excellente journée à toutes et à Merci.